0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。今天我们继续来分享新约使徒行传的经文啊。今天我们分享的使徒行传的经文是在14章的一到七节。在我们分享之前，我们先一起来祷告。荣耀全能的天父，我们感谢你，赞美你，因为你在地上显出你格外的恩慈和怜悯。你赐下拯救的福音，也赐下圣灵的权能，为的是让人都认识你，颂赞你，愿全地都敬畏你，愿你在你的教会当中得到荣耀。祷告奉我主耶稣基督的名，阿门。我们今天分享的这段经文呢是。记录了保罗和巴拉巴在亚细亚地区啊进入第二个城市传福音的状况。保罗跟巴拉巴在比西里的安提阿的福音工作呢啊大有成效啊，但是呢撒旦也借着那些不幸的犹太人呢逼迫他们，所以他们就离开了比西里的安提阿、啊、来到了另一座城市以格念啊以格念这个城市呢在距离比西里的安提阿的东南大概120公里左右啊是一个很古老的城市啊这个城市今天还在。在这个城市呢，保罗跟巴拿巴依然照着之前的方式啊，还是先进犹太人的会堂啊，然后啊有很多人信主啊，然后不信的犹太人呢就非常的恼怒，挑唆外邦人来逼迫他们。所以，我们看到、啊、在这七节经经文当中所记载的以格念的福音啊，在某个意义上来说，几乎是啊重现了在比西里安提亚。啊，一模一样的宣教的模式啊，就是他们先进犹太人会堂，然后很多人信主啊，犹太人逼迫他们，然、啊、后他们就离开。只是呢，啊，我们看到发生在一个念的逼迫呢，跟发生在比希里的安提阿的逼迫呢有些不一样，而且呢，使徒的应对的方式啊也有很大的不同。所以，我们今天就从啊使徒面对啊外在敌意和逼迫的时候不同的应对策略啊来分享这段经文。那下面我们主要是从四个方面来分享啊，第一就是在这个城市的福音果效啊，第二就是这个城市里面的第一，啊，第三个就是啊使徒对此的应对策略，第四个就是逼迫和逃走。保罗跟巴拿巴呢，虽然在比希里的安提亚被不幸的犹太人给赶走了啊，但是他们在进入一个新的城市的时候啊，并没有因此呢啊就改变了他们的福音策略啊，他们还是。依然先进犹太人的会堂去传道，那他们并没有说啊，直接在街上对外邦人去宣讲。所以啊，路加在这里面用“同进”啊这个词呢，表示的就是他们跟之前一样啊，没有什么调整和变化。可能这时候路加已经暗示了，发生在比希底的安提阿的事情还会发生在以格涅啊，甚至已经暗示了保罗跟巴拿巴其实对于。会有犹太人不信啊，会有啊条索和逼迫，已经有了事先的心理准备。由此可见，嗯、呃，使徒对于在外邦世界当中的宣教啊，不管是宣教策略和心智，其实在上帝面前已经有了很充分的预备啊，特别是心智、啊、他们知道去往各城都会遭遇类似的逼迫，但是呢，他们却依然照着上帝所赐给他们啊传福音的方式，先进犹太人的会堂。转向外邦人，所以呢，在每一次进入一个新的福音工厂的时候，啊，他们的内心都是已经准备好的心态。所以呢，我想对于使徒们来说，啊，虽然他们知道啊会有逼迫，但是他们内心呢却是自由的。啊，不管去哪个城市，该怎么传就怎么传，啊，以平安的心，啊，该做什么就去做什么。因为我们知道，对于保罗来说，他内心当中的写了，主要是因福音而有的写了。这写了可以胜过外在的一切。他只要能在一个城市里面看见上帝拯救的工作，啊，对于其他的来说，对他都啊不算什么。特别是在比希底的安提阿和以格念这两座城市里面，他看见了上帝格外恩典的工作。那犹太人和希利尼人啊，信主的人很多，在比希底的安提阿信主的人很多，到了以格念同样。可能我们就想到。保罗跟巴拿巴一开始到塞浦路斯的时候呢，路加没有记载有这样轰动的福音国效，啊，路加同时当然也没有提到啊，他们有什么灰心和沮丧，可能对于两个人来说，他们觉得第一次出来宣教这是正常的状况，所以他们心里并没有期望一开始福音就有这么让人吃惊的影响力，所以他们只是照着圣灵的引导去宣讲，那么宣讲的效果怎么样呢？他们交在上帝的手里来了。所以，就像上个主日啊，园林牧师讲道时候所说的，福音在西亚西亚这两个城市的巨大影响力，其实超出了使徒的预期。在比西里的安提阿啊，他们很惊奇；在以哥念啊，其实他们啊依然很惊奇。但这里面我们要啊稍微留意一下陆家所说的，在那里讲的，就是他们在会堂里面所讲的啊这个短语、啊、这是对于保罗讲到内容的一个强调。在以哥念这个城市里面，没有记录保罗讲了什么啊，不像在比西底的安提阿和后面的路司的啊，都有保罗讲到的一个记录。保罗在以哥念所讲的啊，叫犹太人和希腊人信的人很多，却没有说他讲了什么，其实就是为了格外的突出上帝的真道有得胜的能力。也就是那么多人信耶稣，不是因为保罗的口才怎么怎么好啊，不是他讲到的逻辑清晰，他讲的让人无可辩驳。所以当时听的人都心服口服、甘拜下风。保罗不是凭着口才把人给说服了啊，也不是凭着学识把人给折服了啊。当然我们知道保罗有这方面的能力啊，但保罗从来没有依靠，也从来没有自夸过。那就像他后来写给哥林多教会的书信里面所说的，他说：“弟兄们，我去你们那儿，没有用什么高言大智对你们宣讲神的奥秘，因为我曾定的主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并塔钉十字架。”而且保罗还特别提到他的软弱。我在你们那儿又软弱又惧怕又甚战惊。我说的话讲得到，不是用智慧委婉的言语，那是用圣灵和大能的名证，将你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能。我想这不单是保罗在格林多教会里面是这样的，他在啊任何一个啊城市当中都是用啊类似的心态啊和方式。所以保罗在传福音的辐射当中，他清楚的知道他没有什么能力让人相信。啊，他当然，他从来没有这么自信过。他知道自己不过是被上帝所使用的一个器皿，没有什么可夸的。让人归服的是圣灵的能力，是福音信息本身。这是保罗一直所说的：这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人。因为神可以兴起任何人来成就神的工作。神能借着保罗让这么多人信主，这不但是对信的人的恩待，我想这同样是对保罗的恩待。这是所有服侍上帝的人生命当中的荣耀和喜乐所在，但这也是保罗在传福音的过程当中他信心和胆量的所在。而以格念这个城市里面呢，不但重现了啊很多人信耶稣的啊福音的强大的果效，也重现了不信之犹太人对于使徒的敌对。啊，路加在这里面啊是用“不顺从”这个词来描述的。不顺从呢？其实所强调的是，敌对福音的这些犹太人，他不是没有听懂保罗所讲的福音，而是他们选择了不信。当然，我们知道这是罪人的本性啊。对于一个啊罪人来说，啊罪的本质其实就是不信任上帝啊，只相信自己啊。实际上，人也啊，他不是真的相信自己啊。我们知道，罪人都是在一种被蒙蔽的状态当中，内心当中被灌输进来很多错谬的认知，然后人就把内心当中这些理念。把知识都看成是好的，是对的，对自己有利的啊，所以他就会以这些来衡量一切。就像当年亚当，其实他是开始怀疑上帝的良善，他怀疑上帝为什么不许我吃分辨善恶的果子呢？当他怀疑的时候，他就伸手摘了的果子吃。今天我们作为亚当堕落的后裔，我们就更不相信上帝是良善和慈爱的了啊！处在恩典中的亚当尚且被试探、诱惑而犯罪了。今天从恩典当中已经坠落的亚当的后裔，就不可能凭着自己啊，可以胜过自我归复真道了。因为堕落之人或者在罪中的人啊，都是自我为王的人，都是会把自己今生肉体的欲望看得比上帝要重要。甚至大卫曾经说：“余万人说啊，没有神。”对罪人来说，哪怕他真的认为有神，在他眼中，上帝也只不过是一个为了实现自己想要的人生。可利用的工具而已，因为罪人站在了一个敌对上帝的位置上。也就是说，罪的本质就是一个不顺从的位置，就是我们只要站在那个位置上，我们面对上帝的任何反应都是不顺从。但这个位置的特点是什么呢？就是骄傲和无知，看自己比上帝还高啊，看自己所拥有的或者所想望的某个市场的东西比上帝还重要。所以，一个人只有从那个位置上下来，人才可能真的。啊，顺服上帝的话语，所以上帝在基督里面对于人悔改的呼召呢，其实就是呼召人离开那个自我、自高、自义、自私、自我、威望的位置，让基督坐在人生命的宝座之上。所以，一个人对于福音的归信呢，其实就是对于基督的臣服，愿意让基督成为我们的生命之主啊，愿意顺服在上帝的真道和权能之下。所以，福音在本质上呢，应该就是揭露了一个人生命的本相。并且给出了解决方案，啊，接受福音的揭露，并且相信啊，福音可以救我们的人，啊，那就脱离了自我为王的那个困境和死地。不信的人就是拒绝了上帝所给的这挣脱自我困境和死地的机会。所以，陆家在这里用“不顺从”这个词呢，啊，应该比在比希里的安提阿用“嫉妒”这个词来形容不信的犹太人啊，是一个更深层面的描述。啊，然后卢家用“耸动”这个词来说明这些不幸的犹太人，他们内心当中的恶意是如何表现的。啊，“耸动”呢，在其他的中文译本呢就被译为啊“煽动”啊“挑拨”“刺激”等等这些词、啊。这就显出这些不幸的犹太人他们内心当中的黑暗，啊，显出他们对于福音的反对，单纯是出于他们内心当中的罪，因为他们把自己心里的恶散布到别人的心里面，挑动别人心里的恶。啊，实际上我们知道。敌对上帝的人，其实啊、呃，对人是不会有什么良善的啊。他们不但会仇视上帝的仆人啊，他们也会利用自己的临时、啊、罪人的特点其实就是拉着别人一起犯罪，一起灭亡。所以，在这个意义上来说，罪人恨所有的人。犹太人耸动外邦人，想要对使徒们不利啊，但这事呢啊，使徒们知道了。应该是当时一个念的啊，信主的这些弟兄姊妹呢，通过某种渠道知道之后，告诉使徒的。但我们却要留意的是，陆家在提到使徒们后续的行程安排的时候，却说二人在那里住了多日啊，住了多日的意思就是二人在那里啊特别的居住的时间超过了他们之前的计划。而且呢，原文呢在这句话的前面有因此这个因果连词，那这就让我们知道。保罗跟巴拿巴在一哥年停留的时间啊，比他们之前的计划的时间要长一些，就是因为他们知道了犹太人在外邦人当中对他们的挑唆、毁谤和对他们不利的谋划之后才做的决定。我们要知道，这是一个很不同寻常的应对，因为一般人在面对外来的啊环境当中，如果啊有潜在的危机啊，他听到了对自己不利的一些风声，很大可能。啊，他会选择尽快结束自己手里的工作啊，趁着环境还没有恶化，趁着还能有逃跑的机会，会选择啊尽快离开。如果有一个人听见了啊这些不利的风声，啊，不赶紧跑，啊，反而按部就班啊不慌不忙的照着之前的计划去做事时间到了然后啊从容的离开，这已经是有格外的勇气了。但是我们却看到，这个时候的保罗跟巴拿马他们却决定说啊要在这个城市里面刻意的。多停留一段时间啊！当然，我们要说他们这么做呢，不是出于义气行事啊，更不是要显出自己的勇敢啊。他们就是刻意等着那些图谋不轨的人来抓自己，然后以自己的受苦不屈来对抗犹太人的敌意啊。当然，他们这个角色不是因为出于对自身安全的考虑啊，但是他们也一定不是出于故意让那些抵挡福音之人的逼迫落到自己身上。我想，他们有意选择多留一段时间，主要是基于。福音的考虑，以及遵从他们心里面对于圣灵在他们心中的带领的顺服。为什么这么说呢？针对犹太人在以格念啊和外邦人有很多人啊都信主的这种啊这种盛况，可以这么说。那些不信的犹太人啊，就特别在外邦人当中去做很多条索和诬陷的工作。但是他们的目的是想要对外邦人不利啊，想要借着外邦人对使徒不利。但是使徒首先关注的不是自身的安危，他们更加关心的是这个城市里面他们身上所负有的福音责任。啊，使徒首先想的不是这些被蛊惑的外被蛊惑的外邦人会对自己怎么样，而是这些外邦人因为那些不信的犹太人，他们会对福音产生很大的敌意。那实实际上呢，不幸的这些犹太人啊，那不单是在利用外邦人啊，从某个角度来说，他们是在陷害这些外邦人。也就是说，他们针对保罗的诽谤，不单是会威胁到保罗他们的人身安全，也会令这些外邦人的灵魂坠入更深的黑暗。所以，保罗对于不幸的犹太人在背后所做这些事情的解读呢，其实是从一个福音对灵魂得者的视角。就这些犹太人，他们正在破坏上帝的福音工作。或者说，他们正在跟使徒抢夺灵魂。神借着保罗跟巴拿巴传福音来拯救灵魂，那不信的犹太人被撒旦使用，在背后拦阻人来信从福音。所以保罗跟巴拉巴他们才决定要在这个城市里面多留一段时间。这是他们针对这些不信的犹太人在背后的这些做法，对福音敌对的这些做法的一种反击。所以他们虽然听到了对他们不利的风声，但他们却更是看见这背后争夺灵魂的这种属灵征战的呼召。所以，为了福音的缘故，为了更多的得到灵魂，所以他们不是看见说啊，已经有这么多人信了就满足了。在他们人身安全的危机当中，他们看见了福音还有可以得到更多人的机会、啊。在这个意义上，我们可以这么说：，这是保罗跟巴拿巴在第一次宣教旅程的过程当中，他们第一次真正面对了极为激烈的属灵争战。这个今天争战的焦点其实不是他们自身的安危，而是很多人灵魂的安危。那些不信的犹太人对于使徒他们的回报啊，不单单是影响那些不信的外邦人，甚至我们想，可能当时已经影响了已经信的人，啊，甚至可能使徒们这个时候已经看见了犹太人此刻这些做法，对于以哥念的这个新建立的教会啊，将来所产生的压力和影响。所以，如果这个时候保罗跟巴拉巴他们选择离开，啊，一听见有逼迫的风声啊，立刻就走了，那么他们正是中了仇敌的诡计，啊，不但会让福音。继续的扩展啊，受挫，可能连以格念这个教会的根基都不会那么稳固。所以，路家在这里面用“因此”这个连词呢，就突出了一种很强的对比性。虽然犹太人正在耸动外邦人，但是使徒们不但没有被这些风声所惊吓，啊，像上周主持人所分享的那样，他们既没有灵巧下蛇，也没有如惊弓之鸟，他们反而是超越自身安慰的层面，看见了另一个层面潜在的危机，所以他们决定要多住一些日子。啊，不是出于无知，不是出于血气，而是出于在圣灵引导当中勇气和智慧的抉择。因为他们的停留，就是他们应对危机的征战的方式。所以我们会看到，在以格甸的城里面就出现了一种景象：两个力量啊，同时在努力的工作。一方面是不幸的犹太人到处挑唆和诋毁使徒，另一方面使徒就依靠主放胆讲道。所以保罗跟巴拿巴在多住的这些日子里面，我想他们一定是抓紧了一切宣讲福音的机会啊，去向更多人宣讲福音啊。对已经信了的门徒呢，我想进啊进行更近身的教导啊。可能也在这个过程当中，他们持续不断的会收到对他们不利的消息啊，甚至可能又有对他们的恐吓。但我想这就是上帝的仆人啊所服侍的正常的环境，就一边是啊外面风声鹤唳的环境。啊，一边是内在有圣灵的同在，他们靠主放胆讲道，因为他们知道啊，其实他们的安危都在上帝手里面。既然圣灵感动他们，在这种紧张的氛围当中继续留下来服侍，所以他们的内心呢就没有被外的这种紧张的气氛所影响和扰乱。所以我想，他们一定不是在心神不宁的当中啊一边应付啊一边在等着圣灵带领他们离开的时间。嗯，他们的讲道呢，反而是依然还在圣灵的祝福。啊，充满和能力当中的，通这可以知道呢，啊，就是陆家后面所说的，主借他们的手施行神机启示，证明主的恩道。啊，相对于后面路四的城里面所记载，让那个生来瘸腿的人站立的神机来说、啊，在伊格念这个城里面啊，并没有提到具体有哪些神机启示，但是这里面提到的神机启示，这是在亚细亚传福音过程当中第一次啊记载神机启示。我想，这对于以根念这个城市来说，这个时候是非常重要的。我想，首先，上帝以神机骑士其实直接就回应了犹太人对于石头的诋毁，是神亲自为他的仆人来做见证。一方面见证保罗跟巴拿巴就是上帝的仆人，另一方面见证他们所传的是从上帝来的。而且呢，神机骑士从某个角度来也证明了那些不信从的犹太人，他们所调唆和诋毁的话都是谎言。另一个方面，我想，神迹骑士在这个时候所起的作用，就是让很多的人来敬畏使徒所传的福音。就是神迹骑士本身，一方面可以让那些背你的犹太人心存惧怕啊，以此拦阻他们啊不要轻举妄动。啊，神迹骑士也可以让那些处在观望当中摇摆的人来归向上帝啊，甚至可能神迹骑士也会让那些原本准备去站到犹太人那边的那些啊外邦人，他们因看见神迹骑士啊，就心存敬畏啊，然后他们就不会去参与。犹太人那些阴谋，我想第三个方面呢，这个时候的神迹其实呢，也让教会得以被坚固。那当然，对于教会来,来说，我想不但是真理的根基上有更多的被建造，啊，也借着这些神迹奇事呢，啊，他们得到了安慰、勉励和勇气。实际上呢，对他们帮助最大的是使徒在面对危机的时候的应对方式。所以初初心的这些门徒们就看到了一个。单单以基督和福音为形式考量和觉得的圣徒的样式，啊，他们不是说啊，单单的不惧怕危险，啊，更大的是他们有属灵的洞见和对于圣灵带领的那些啊心理的清晰，所以这个时候使徒们啊有勇气在这个城市里面为主传福音，他们的勇气是福音带来的勇气。啊，这时候可能有人说：“哎，他们真的也很有智慧，用这样的方式来应对，那是因他们顺服圣灵的带领而有的智慧。”所以，可能一开始教会当中也有一些人听见有不信的犹太人所做的那些事之后，他们内心有些惊慌；但是，他们看见使徒们接下来所做的事情之后呢，他们就有平安了。而使徒们在以格念的福音工作呢，因着放胆对啊真道的宣讲，那主借着他们的手所行的这些神奇奇事。啊，继续对这个城市啊产生很大的影响。像陆家啊，这里面所说的，城里的众人就分了党啊，有服从犹太人的，有服从使徒的啊。这里面这个分党就是指他们就彼此分裂成两个对立的阵营啊，一部分啊是支持不信的犹太人的，一部分是支持啊同为犹太人的基督的使徒啊。这也是陆家在使徒宣传中第一次用使徒来称呼保罗跟巴拿巴啊。我想主要是为了强调，服从保罗的人呢。不是对于保罗跟巴拿马这两个人啊，对他们的这种折服，而是为了强调啊，那些人啊，就是这些人都是被福音所吸引和得着了。当然，从另一个角度来说啊、呃，分党这件事情或者分裂这件事情，也从侧面说明了犹太人调索外邦人的做法呢就被挫败了啊，因为啊、呃，一定是有一些外邦人啊，他们没有听从他们的调索啊，反而是因为。保罗跟巴拉巴的宣讲和神洁启示，而信存了福音。然后呢，我们就会看到，继会堂的传讲叫许多人信主之后，啊、呃，这个啊、呃，这个城市呢，啊、呃，依然在福音的影响当中啊、呃，有更多的人啊、呃、来归信。那我们可能要思想的一个问题就是啊、呃，其实从某个角度来说。啊，听见福音的人都面对一个抉择：是随从这个自称是基督仆人的外来的犹太人所传讲的耶稣呢，还是随从在这个城市里面生活时间很长的啊犹太人他们所讲的呢？对于以格念这个城市的人来说，这个时候的福音对他们来说就是一种可见的抉择。你如果选择信耶稣，你就同时意味着选择了不服从另一方。而另一方呢，是一些明确反对福音和敌对福音的人。所以，你选择信耶稣，就表示你必须要面对一个敌对福音的人群。你选择信耶稣，就是选择了和另一个力量的决裂，你就会面对逼迫。而在属灵的意义上呢，我们想啊，其实啊，福音的确意味着一个选择，就是、啊、一个阵营的切换。所有信耶稣的人都是从世界当中已经被分别出来的，所以在生命的归属上，属耶稣的人已经不属于这个地上的任何一个群体了。啊，不管你是属于哪个家族、社团、公司、单位、国家、民族、政党等等，基督徒的第一身份脱离了地上的任何的身份标识，单单属于耶稣。所以，信耶稣的人已经是脱离了罪和死亡，啊，脱离了过去我们所在那个撒旦的阵营了。我们是。因信耶稣，就从过去在过犯罪恶当中啊，顺服空中掌权者首领的那样一个悖逆之子和可逆之子那样一种状态当中啊，切换到了上帝的家中了。所以你想，如果我们过去从啊从撒旦的权下啊被撒旦驱使啊，因为信耶稣啊，现在迁到了光明的国度当中了，那另一个阵营当中啊，一定是很生气的。啊，就像就像保罗，他原来是法利赛人，是逼迫教会的啊。但是他在大马色的路上遇见主耶稣之后，他就啊成为啊外邦人的使徒了。所以犹太人对于保罗的愤恨呢，其实超过了对于彼得等犹太使徒的愤恨。所以呢，从保罗一开始服侍开始啊，一直一直持续下去、啊，犹太人一直想要杀他。所以保罗在年老时曾经回忆，对提摩泰回忆说。我在以个年，在安提亚，在路斯的所遭遇的逼迫苦苦难啊，你都知道。但是这一切苦难当中，主都把我救出来了。而且他特别说，凡立志在基基督里尽前度日的，也都要受逼迫。所以，如果一个人因信耶稣而被世人恨恶啊，其实是一个基督门徒的必然的经历啊。甚至有时候我们可能要想，如果没有经历过啊逼迫敌对，反而可能就缺少了。一个基督徒分别为圣属基督的记号和见证了。好，然后我们来看啊，被挑唆的这些外邦人和犹太人啊，他们啊要发动对于使徒的逼迫。虽然使徒在这个城市多停留一段时间啊，讲到啊，并且行了很多的神奇奇事啊，但是对于那些存心悖逆的人来说啊，并没有让他们悔改。反而呢，他们准备犯下更大的罪，这就是罪人非常荒谬的地方，就是你距离他远的时候呢，他的伤害力就低；你想要靠近对方，给他有很多属灵的恩典的时候呢，反而激起他们的敌意。所以陆家在这里面就说，外邦人和犹太人被他们关着，一起涌上来要凌辱石头，准备用石头打他们。但是这里面不是说他们已经把保罗跟巴拉巴就团团给围住了，就像当年斯提凡被犹太人围着似的。啊，这是指犹太人，其实，在经过了初期的那些啊耸动条索之后，现在他们已经谋划好了具体怎么来对付保罗跟巴拿巴了。啊，也有可能他们是看见更多的人归附了使徒，他们觉得必须得动手了，再不动手啊，全场的人都会跟随他们去了。而我们根据这里面所说的，要凌辱使徒，用石头打他们啊，让我们可以啊稍微看到一些犹太人谋害使徒的具体方式。很可能他们是啊要以亵渎圣灵的名义把他们置于死地。他们应该是编造好了一些罪名，拿来污名化，然后用对付罪犯的方式来对付他们啊，诬陷他们是邪教啊，诬陷他们是为了谋财等等。所以我们看到“日光之下无心事”那个时候敌对上帝的福音和陷害上陷害上帝仆人的方式，今天啊很多人还在用。第二呢，我们啊可以看到他们所策划的方式呢，很有可能是先纠集好一批人，准备在使徒讲道的时候打探好了，突然之间。啊！一拥而上，不由分说，直接动手，然后把他们打死。但是上帝仆人的性命呢，不在那些谋划杀害的恶人手里面啊，而是在上帝自己手里面。就像后来保罗在耶路撒冷一样，犹太人呢为了杀他啊，就进食而且埋伏，但是他们的密谋呢却被保罗的外甥给听见了，就借着罗马的千夫长把保罗给救了。所以这里面可能同样在啊、呃、这个城市当中。他们的图谋要开始发动具体实施的时候，啊，他们计划动手的时间啊方式都确定了，然后消息从某个渠道就透露出来了，然后也传到了保罗跟巴拉巴这里。我想这就是上帝的作为。那使徒这个时候就知道他们在以隔念的服饰已经到了告一个段落的时候了，啊，他们要离开。那我们可能进一步来思想说，使徒怎么从一开始听见条索脑恨的风声选择不走？然后现在听到了具体谋害的方式跟时间，他们就判断要走了呢。就像我们上面所说的，使徒勇气和智慧的核心呢是福音。他们并并不是以他们的安危来作为走还是留的主要依据的，他们呢是以福音的果效啊，是为了得到灵魂和对教会的益处为依据的。所以当他们以此来寻求圣灵的引导和带领的时候，圣灵就在他们心里面有感动，并且给他们在去留之间有平安。因为圣徒在地上主要服侍的目标。啊，是见证基督，所以我们面对的征战呢，主要是属灵征战，是与我们内心当中的恐惧和私欲的征战，不是与那些可见的人之间的对抗和冲突。说一个基督徒如果在地上有所坚持的话，他是在爱心中对基督旨意的顺服去坚持，是对上帝从天上所赐给我们的呼召的持守。就像保罗后来要去耶路撒冷的时候，就有先知预言说在耶路撒冷有捆绑，啊，弟兄姊妹都拦着他。但是他依然说：“我必须得去，为什么？因为这是圣灵的带领。在这种情况下，他就说：我不以性命为念，也不看为宝贵，我只要行完我的路程，成就主耶稣所赐给我的职分，证明神恩惠的福音。所以，如果我们心里面有像保罗那样明确的圣灵的带领，那就一往无前。那如果我们心里面没有像保罗这样明确的带领，我们就可以应用主耶稣所说的话：有人在这城里逼迫你们，就逃到。”那城里去，所以保罗跟巴拿巴呢就离开了以格念啊，他们啊逃往了啊路斯的特币这两个城市以及周围的地方去了。嗯，当然我们要再次强调啊，使徒们这次从以格念的逃离呢啊不是因为他们惧怕啊，因为他们如果怕的话，他们就不会在那多停留一天时日了，他们早就走了。而且呢，他们的逃离呢也不是一种啊灰心失望的落荒而逃。啊，以后他们啊就不想再传福音了啊，怕传福音给自己带来逼迫等等啊，显然没有这样的，他们从来没有这样的想法、啊、他们的这次离开呢啊，不是啊他们在啊失败当中的离开，反而是他们在得胜之后的离开。我们从最后一句话啊，就从第第七节经文的最后啊那一部分就可以看出来，他们离开了以格念这个城市之后，他们在周围其他地方依然。传福音，所以他们只是离开了伊格念这个城市，但他们其他地方依然继续去传福音。他们福音的热情和能力没有减弱，所以我们要这么来思想这个问题：就是伊格念对于啊使徒的凌辱和逼迫，其实是他们离开这个城市的那个界限。就当逼迫已经发动，那么。上帝恩典的工作就要离开这个城市了，当然，当然不是说教会就不在了，教会还会在这个城市继续服侍，而是说上帝借着保罗和巴拿巴对这个城市的赐福的时间就已经到了，他们服侍的疆界啊已经到了、啊，他们尽到了他们当年的责任，所以神就借着逼迫换了，带领他们离开这个城市，去往新的福音工厂当中去了。所以逼迫本身其实并不能拦阻啊福音的广传。也不能拦阻上帝对自己仆人的使用，逼迫只是神使用带领啊神的仆人脚步的一种方式。甚至从某个角度来说，我们说殉道也是啊被神使用来显明上帝荣耀和工作的方式。所以神的时间没有到啊，谁也不能动上帝的仆人。神的时间到了，神就允许逼迫,迫啊行出来，然后借此啊把上帝的仆人拆遣到另一个地方去。如果上帝的仆人在地上服侍的使命已经完成了。神如果也给殉道的荣耀的话，就会借着仇敌的手，让神的仆人离开这个世界。那不管怎么样，一切都是出于上帝自己的全能和美意。啊，所以我们最后简单的总结一下，就是神在以格念这个城市的工作，从神迹奇事的角度来说，啊、呃，所给的恩典比在比西里的安提亚更大，但是这个城市给使徒的逼迫的力度，却也比在比西里的安提亚更大。我们就看到福音就是这种环境当中来啊传讲的，教会也是在这种征战和逼迫的环境当中建立起来的。保罗跟巴拿巴作为上帝所差遣的福音的使者呢，他们的使命就是只管为福音的缘故顺服圣灵的感动和带领，啊，不管外在的环境如何，放胆传讲主的道。那主就会自然记得他们啊，显出大脑的作为。所以他们该停留的时候就停留啊，该离开的时候就离开。因为他们的选择呢，不是基啊基于他们内心的惧怕啊，也不是基于他们内心当中啊自己的定义。他们当然可以为基督啊为福音是不顾性命的，我想这是保罗侍奉当中一直非常坚定的内心的心智啊。但是有为主使命的心智，不表示每一次面对逼迫跟冲突啊就有意把事件往激发对方犯罪的方向去推动啊，从而自己主动去寻死。我想这不是勇气，这是血气。啊，这里面带着对啊别人的敌意，反而呢，基督的门徒并不希望别人在敌对上帝这件事上去犯罪，也不希望恶人的恶行啊行在自己身上。在基督里面的勇气，其实是带着像基督那样温柔的爱和属灵的智慧的。所以基督徒一方面为顺服上帝的命令可以置生死于不顾，所以我们并不怕死亡和凌辱。但另一方面，这并不表示基督徒就喜欢死亡、喜欢被人殴打、喜欢被人监禁。真正为基督去面对逼迫、患难的时候，一个圣徒的内心不是带着很多对抗、不平、怒气和愤恨，反而是带着基督所赐的平安、喜乐、和平与爱心。所以最后呢，我以啊保罗在写给菲利比教会的一啊书信当中所说的一句话。来作为我们今天正道的结束。只要凡事放胆，无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。因我活着就是基督，我死了就有益处。我们一起来祷告。使得主啊，你的福音不独在乎言语，也在乎全能。和圣灵，并充足的信心。愿你福音的全能，在我们这些蒙恩属你的人身上显明出来，让我们凡事不怕敌人的惊吓，反而有因认识和顺服你而有的属天的平安和灵里的勇气，在各样的环境当中都得到智慧和圣灵的引导。所行都蒙你的喜悦，让众人和教会都借着我们得到益处和造就。愿你成就这样的旨意。祷告奉我主耶稣基督的名，阿门。